0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar a nossa última entrevistada que já está aqui nos aguardando do outro lado da tela. A professora pesquisadora Pesquisador, presidente, presidente, básica, presidente, presidente. e primeira secretária de Cultura e Educação do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Ana Lúcia Guimarães. Ana Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Anderson. Bom dia, todo o pessoal da Faixa Livre aí, né? e todos os professores e professoras do nosso Brasil, que é isso que é importante, educação acima de tudo,
0: mas para todo mundo, para toda a sociedade
1: também, um grande dia.
0: É isso. É é eu é gente... pra... agradeço muito, Ana, pela tua participação com a gente aqui no nosso programa, para a gente conversar a respeito de um tema que a gente, aqui no Faixa Livre, vem é, cobrindo há algum tempo, já há bastante tempo, para falar a verdade, porque parece que, finalmente, Ana, uma novela que já vinha se arrastando aí há seis meses, se eu não estou enganado, acabou tendo fim ela se encerrou. Eu me refiro a essa negociação da Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores do Ensino Superior. Na Assembleia realizada no último sábado, houve a aprovação por unanimidade da proposta do Patronal que mantém a CCT com o pagamento integral do INPC, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no nosso país, de 4,36% no mês de outubro. E o pagamento em formato de abono em uma só parcela do retroativo de abril para cá para os professores. Ao que parece, Ana, houve aí uma vitória né, da categoria com a aprovação dessa convenção coletiva, e eu gostaria que você nos explicasse como é que se deu essa Assembleia do último sábado, como é que foram as discussões. A gente, inclusive, conversou duas semanas atrás com o Oswaldo Tedes aqui no nosso programa, tratando de uma outra Assembleia que não tinha aprovado a convenção coletiva, e essa proposta última aí, do patronal, foi aprovada. Vocês consideram de bom tamanho esse acordo que foi construído como patronal, o patronal, Ana?
1: Então, é, bom dia, né, falar sobre esse tema é muito importante pra, até para todos os professores e professoras que atuam na educação superior privada do Rio de Janeiro e também na pública, porque de alguma forma influencia, tem articulação direta, né? O que, que a gente está vendo, Anderson? A gente está vendo no sindicato, e a gente tem uma comissão de educação superior no Simpro, muito atuante, né, professores todos que estão atuando na educação superior na atualidade do Rio de Janeiro. E o que, que a gente vê, Anderson? A gente vê que o cenário da educação superior privada é um cenário de grande precarização. A gente vê que o avanço da educação à distância, feito a toque de caixa, né, ele fez com que os empregos, a, a forma de organizar o currículo, a forma de estabelecer as condições de trabalho, o pagamento dos professores fosse cada vez mais precarizado. Né? a gente vive esse cenário, então a gente não pode descolar as nossas lutas e a nossa campanha desse momento grave que a gente está vivendo na educação superior, né? não é só nível de Rio de Janeiro, é nível de Brasil, a gente considera que a nossa luta que foi travada desde o início de março, quando se inicia a campanha salarial, né? foi uma luta árdua, uma luta com muita presença, na mídia, com muita presença nas instituições de ensino, com muita panfletagem, com muitos atos, né? com muita participação e mobilização dos professores e também de nós, do sindicato, somado a esses professores. Agora, veja bem, qual foi a grande vantagem desse acordo que a gente fechou na Assembleia de Sábado, que foi uma Assembleia cheia, mas uma Assembleia muito tomada pela resistência e pela indignação. Por que, Anderson? Porque a gente vem lutando bravamente desde março, né? Sim, para manter a convenção. Isso, essa é a grande vitória dessa campanha. Segurar os direitos, porque eles queriam mexer no aprimoramento acadêmico, os patrões, né? Retirar aquele adicional que tem por você fazer um mestrado, um doutorado, né? que isso é um incentivo, é uma motivação para o professor. O professor, quando ele vai fazer um curso de aprimoramento, ele vai com esse olhar de acrescentar mais qualidade ao que ele está oferecendo para os seus alunos e suas alunas. E aí eles queriam suprimir esse aprimoramento acadêmico, eles queriam é, fazer mudar o pagamento do horário noturno, transformar nosso triênio em quênio. Tá? Então, assim, é, uma, é um descompromisso total com a qualidade da educação e a valorização do professor da professora. Né? Nesse sentido, o que a gente aprovou nesse sábado na Assembleia, uma Assembleia bem cheia, tá? uma Assembleia forte, que acordou. Sabe aquela coisa assim do, do professor que muitas vezes não acompanha, porque tem o um, um, que ir de um lugar para outro, não consegue estar junto com a gente, mas esse professor, ele entendeu que é para ele se levantar e caminhar com a gente. Então, o um grande ganho é isso, é a manutenção dessa Convenção Coletiva de Trabalho, é entender que as mobilizações precisam né, estar mais fortes para os próximos anos. A gente está aí pensando já iniciar nossa campanha a partir de agora, a partir do, de janeiro, a gente já está mobilizando. Hoje nós já vamos ter uma reunião da Comissão de Educação Superior no Simpro, né, e essa reunião já é para a gente começar a se organizar e falar de campanha salarial 2024. Porque a gente vai começar a aquecer para a gente segurar mais forte ainda essa convenção e para que a gente consiga né, alcançar as perdas salariais que a gente vem acumulando através dos anos. Porque é, o, que, que, se, o que, que se tem ventilado, o que, que se tem sinalizado nessas campanhas, né, Anderson? Tem sinalizado essa coisa de abono, abono, abono. Mais uma vez, eles conseguiram trazer para a gente nesse acordo, né? É, a proposta de um pagamento de NPC 4,3%, em outubro, e o pagamento do formato de abono em uma só parcela do retroativo de abril para cá. Foi isso. A Assembleia aceitou porque está cansada, está desgastada. Nós estamos em outubro, final do ano. E a gente sabe, né, Anderson, que tem instituições que, como já vão se arrastando para fazer o pagamento da folha, chegam agora no final do ano, vão ter dificuldade de pagar 13 terceiro, férias, mais abono, mais esse reajuste. Infelizmente, a gente vê uma precarização completa e a gente vê que tem aluno, tem aluno. Né? As instituições, elas passam para a gente uma imagem de dificuldade, mas a gente sabe que o professor, ele, para fazer um ótimo trabalho, ele precisa ser reconhecido, precisa ter suas condições de trabalho asseguradas. Né? ele precisa ser respeitado. Esse, essa é a nossa grande luta no Rio. E o Rio está atento a essas questões. Então, assim, pensar um cenário. Eu estive agora, né, Anderson, no Congresso Internacional de Educação à Distância. E lá nesse congresso, que a gente vê muito é essa coisa da hibridização. Né? A educação presencial com a educação à distância convivendo juntas. Esse é um cenário inevitável. Esse é um cenário inevitável nos próximos anos, sobretudo na educação superior. Né? E aí, é, o, que o que eu pude perceber é que vai haver um enxugamento uhum. desses professores que atuam no presencial da educação superior. Enxugamento vem precarização. Por isso, a Convenção Coletiva de Trabalho tem que ser mantida. A gente tem que segurar com força essa convenção e promover os movimentos de mobilização visitando as instituições, como a gente já faz... promovendo atos... Né, junto à conscientização da sociedade civil... das famílias, dos alunos... trazendo o aluno para a luta... porque agora... também a representação estudantil... está somando forças, como sempre somou... mas está mais ativa e atenta... para fazer essa retomada da luta... porque os próximos anos... são anos que vão ser de enfrentamento muito pesado... para a gente segurar essa convenção... Né? e, quiçá, garantir um reajuste salarial. Mas a, o grande mérito é realmente segurar esses direitos. E nós conseguimos desgaste, tanta luta, e, assim, foi uma vitória para a categoria, a gente conseguir essa convenção. O Ana, a, o Ana, a, a, a gente tem história
0: no fala Faixa Livre, essa fala... negociação de vocês, professores, é, da educação superior, da educação básica, aí no Simples em relação à convenção coletiva de trabalho, e a gente tem observado, é algo que está se tornando comum é cada vez mais um rebaixamento das propostas aí em torno da convenção do patronal e isso vem se repetindo justamente para tentar é, obter condições melhores para essa turma, é, para os grandes empresários da de educação deixando de lado os interesses da classe trabalhadora, dos professores. Eu queria que você falasse um pouco a respeito Ana, sobre o saldo que fica dessa negociação. Eu concordo plenamente com essa tua análise de que é mais do que necessária a mobilização desde já em relação à negociação do ano que vem é muito importante que a classe se unifique e busque, até porque a unidade da classe traz aí mais força para essa negociação. Agora, qual é o saldo que você, na opinião de vocês, fica dessa negociação do acordo salarial do ensino superior do ano de 2023, depois desses longos seis meses mais de seis meses de negociação com o patronal? Oana,
1: uhum. quando você diz saldo, assim, Anderson, eu não gostaria de falar de porcentagem de valores. O que, eu o que eu gostaria de falar com você... e com, com a nossa audiência... é a respeito de que... existe um déficit de reajuste... para cima de 30%... de salário... de perdas salariais... né... para além disso... o que a gente vê aí... o saldo... é um desgaste da categoria... né... é, é um, uma insatisfação... um desânimo... uma desmotivação... da categoria... mas ao mesmo tempo o um, 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 um renovar de forças para que a gente possa lutar por esses reajustes, por essas perdas né, para os próximos anos e, sobretudo, também um alívio, porque o professor que não tem um apoio na legislação para ir para sua instituição, garantir, por exemplo, a bolsa de um filho num curso universitário, garantir, por exemplo, uma estabilidade pré-aposentadoria, Garantir uma licença médica, né? Garantir uma reposição ou, ou uma licença para ir a um congresso. Garantir o seu aprimoramento acadêmico. Garantir o seu triênio. Então, tudo isso, no bojo, para a gente, é um saldo positivo que ficou pela manutenção da convenção. Mas as perdas, a gente vive no mundo capitalista, né, Anderson? A gente quer também a valorização salarial. E a luta vai ser permanente, é isso que a gente quer. Então, nesse sentido, eu não posso dizer para você... que a gente saiu totalmente satisfeito. Não saiu. Claro que não. Mas a gente vai continuar na luta aquecida. É e foi o que foi possível conseguir nesse momento. Tá? Isso também é importante. Quando eu comecei a falar aqui... falei sobre um cenário né, de precarização. Né? E de destruição mesmo das, con das condições de trabalho. E esse cenário, ele norteia também o que aconteceu no Brasil. A maioria dos sindicatos e das convenções coletivas de trabalho foram renovadas a duras penas e o reajuste foi com o INPC. Então, assim, não dá para a gente também é, vislumbrar algo que seja que fosse acima do que a gente está vendo na realidade, mas dá para reforçar a luta para os próximos anos. E é isso que a gente quer, a gente quer retomar, reforçar, trazer esse professor para essa mobilização sabe, a gente percebeu muito isso nas visitas, sabe Anderson quando a gente foi às instituições de, de educação superior né? é, instituições como Estácio, BMR BMEC, né? Unisuan é, várias outras instituições a gente viu muito o professor, ele está atento o professor está acreditando no seu sindicato ele vê que essa hora é a hora dele retomar a luta, e é isso que a gente vai fazer
0: é, é, mais é, é mais importante, eu fico na luta, acima de tudo, Ana, é, entendendo que essa luta se dá pela defesa dos direitos dos trabalhadores. É essa a luta dos sindicatos, aqui é, é assim que deve ser a luta dos sindicatos no nosso país, de defender o interesse da classe trabalhadora. E a gente, infelizmente, eu te confesso que nem todos os sindicatos eu tenho observado esse interesse ao longo dos últimos tempos. Infelizmente, há determinadas estruturas que dialogam com projetos políticos partidários, enfim, a gente tem feito essa crítica frequente aqui no nosso programa, que de longe é o caso dos sindicatos professores do Rio de Janeiro, vocês estão sempre na luta pelos interesses da, da categoria, enfim, a gente, como eu sei, aqui, vem acompanhando já há bastante tempo a atuação do Simpro Rio aqui no nosso, no nosso município, no nosso estado. Agora, o, o, Ana, você falou a respeito de, de conquistas, de recursos que vieram ser feitos é, nessa negociação, eu queria dizer dialogasse um pouco a respeito disso né? porque uh, o triênio foi mantido né? Tinha, havia a intenção do, do patronal de trazer a, de transformar o triênio em quinquênio e isso acabou não acontecendo uh, uh, vocês resistiram bravamente em relação a isso fala um pouquinho sobre o, os demais pontos desse acordo e, e o quanto vocês precisaram recuar também para chegar a um consenso nessa negociação então, é... Anderson na verdade
1: o que, que acontece uma mesa de paritária de negociação, hoje, na educação superior, a gente não tem a presença dos grandes donos das instituições como a gente teve em algum momento no passado. O que a gente tem nessa mesa hoje são representantes pre prepostos, né? Pessoas que muitas vezes não têm um, um conhecimento da memória, da história da instituição, sequer conhece o dia a dia de trabalho dos professores e das professoras, né? são pessoas que estão aí com empresas muitas vezes terceirizadas, né? muitas vezes apareceram e, e pessoas que chegaram e disseram olha, eu tenho um trabalho que faço representação da sua instituição junto às né? entidades sindicais, eu posso estar tá representando a sua instituição, fazendo a negociação. Então, esse perfil de pessoas que estão sentando à mesa hoje das negociações paritárias, sobretudo da educação superior, ele muitas vezes inviabiliza né, o entendimento do que a gente, do lado de cá, do o Rio, está levando para a mesa. Por exemplo, quando a gente fala de, de, da pauta, né, da pauta que a gente levou para essa negociação, a gente levou essa negociação, essa pauta de negociação, é, pensando aí em trabalhar, por exemplo, uma revisão do pagamento dos professores que atuam em tempo integral e tempo parcial. Esse foi um ponto muito importante que a gente começou... e eles não querem mexer nisso. Eles não querem mexer nisso. Porque, na verdade, quando você tem um regime de trabalho, TI TP, você sabe que o professor ele não está ganhando a hora-aula integral. Isso é uma coisa para a gente pensar juntos. Né? Como é que fica isso? Se os professores resolverem tomar esse corpo dessa, dessa discussão a mobilização é maior mas a gente também precisa enfrentar esse patronato truculento né e aí a gente chegou a uma pauta possível que da, da, do lado deles vinha para cima da gente com essa questão do quinquênio e do triênio né com a questão de retirar o aprimoramento acadêmico as porcentagens que são pagas porcentagens que são pagas para mestrado doutorado né cara um tem título de aumentar o número de ingressantes né, que são os professores que estão ingressando pela primeira vez nas IEs, nas instituições de educação superior, e eles queriam aumentar para quase 50% esse número, porque eles pagam menos, e a gente tem, tem detalhe, hein, Anderson, nisso. Muitas instituições, após a aprovação dessa cláusula dos ingressantes, elas colocaram um monte de professor novo para pagar menos, redução salarial, né, e na cláusula diz que tem que passar pela aprovação do sindicato, autorização do sindicato, o sindicato tem que reconhecer aquilo ali. E elas não fizeram, sabe? Colocaram muitos professores e agora elas estão tendo que voltar, porque isso implica em multa, né? Então, elas estão tendo que voltar. Então, assim, o desrespeito à CCT, ele é muito grande. E aí, na nossa pauta, eles queriam, além disso, diminuir o horário noturno de 40 para 50, de aumentar, né? Ou, ou diminuir o pagamento precarizar esse pagamento... esse aprimoramento acadêmico... o quinquênio patriênio... essa questão dos ingressantes... quer dizer, na verdade... a cada ano que passa, Anderson... é uma sugestão... para essas pessoas que não são donas... proprietárias das instituições... mas que estão sentadas lá... para fazer o negócio... e otimizar seus lucros... porque quanto ele ganha... quando ele está sentado lá... e vamos... vamos negociando... vamos levando o acordo... né... E aí ele esticou, olha onde é que a gente está, a gente está em outubro para fechar isso. Então, é uma conquista grande manter essa convenção intacta, intacta para
0: as próximas é uma vitória realmente.
1: Né?
0: É, é importantíssima é essa vitória Sim, da, da mobilização de vocês do Simpro, da categoria, é fundamental e eu quero, acima de tudo, parabenizar vocês do Simpro, Ana, por essa mobilização, por vocês conseguirem manter a Convenção Coletiva de Trabalho, acima de tudo, é uma vitória da categoria dos professores da educação superior, aí vocês que dialogam, vocês o sempre que defendem os interesses dessa categoria aqui no nosso país. Mais uma vez, ô, ô Ana, parabéns pela vitória de vocês por essa conquista, vocês podem contar aqui com faixa livre para a gente continuar fazendo o diálogo com os professores a respeito das negociações que se dão em torno das negociações, é muito importante a gente manter essa interlocução aqui, com vocês do Simpo, acima de tudo para noticiar essas, essa, essa mobilização e essas conquistas de vocês do sindicato é, na defesa dos interesses dos professores aqui no nosso Rio. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por, esse, por essa vitória que vocês tiveram no último sábado, tá bom, Ana?
1: Obrigada, Anderson. Obrigada ao Faixa Livre, que é sempre parceiro da gente na luta e aí na divulgação das nossas informações e trazer consciência né, para a sociedade sobre temas tão importantes. Obrigada, desejo um ótimo dia para vocês e contem conosco sempre. Obrigada.
0: Obrigada, Anderson. Obrigada. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Ana Lúcia Guimarães. Ana Lúcia, que é professora, pesquisadora da Educação Básica e Superior e primeira secretária de Cultura e Educação do sindicato, dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, tratando aí desse fechamento do acordo salarial da Convenção Coletiva de Trabalho, que foi mantida aí no último sábado, aprovada por unanimidade pelos professores que, pela categoria, pelos professores de educação superior, participaram dessa assembleia no, Simpro, no último sábado, dia 21. Bom, gente, quero agradecer a, a audiência de todos vocês aqui, vamos encerrando a edição de hoje amanhã, lembrando sempre a partir das 8 estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. E também lembrando a importância de vocês curtirem o nosso, a, a nossa é, live, compartilharem as nossas transmissões, comentarem aqui no chat. Muito importante esse diálogo que vocês fazem aqui conosco no Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos. Um abraço forte amanhã às 8 Estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar